0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 22 de octubre de 2020 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, el nick es @ArielMcor, En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todas las noches realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Y hoy creo que el tema más importante no hay dudas que tiene que ver con Huawei y el Mate 40. Un smartphone que se viene hablando hace mucho tiempo. Muchas filtraciones que Huawei viene dando bastante manija en las redes sociales. Dando algún que otro dato y bueno, todo ese tipo de cosas. Hoy se devela toda la información. Les vamos a estar contando toda la información del nuevo lanzamiento. Con los varios modelos de dispositivo. Por otro lado, Google cierra de forma definitiva Google Play Music. Huawei presentó el Mate 40 como les dije. OnePlus Nord eh, N10 5G y el N100 se filtran completamente. La encuesta, la encuesta del día es ¿Realmente es necesaria la tecnología 5G? CUBI, el Netflix vertical se cierra directamente. Y bueno, el, el informe completo de lo que tenga que ver con los nuevos Huawei. Así que... Vamos a a los temas que no son centrados en el tema central del día. Sino que vayamos a los otros, a los satélites. Google finalmente cerró Google Play Music. Aunque al abrir la aplicación todavía dice que Google Play Music se cerrará pronto. Por lo que que se debe realizar una migración a YouTube Music. En otras regiones eh, no le brinda ninguna otra opción excepto transferir sus datos a YouTube Music. También está el botón administre, administre sus datos que lo lleva al sitio web de GPM y le permite descargar la biblioteca completa eliminarla más tarde. También se puede eliminar el historial completa de recomendaciones. Sin embargo, si tiene alguna canción descargada si tiene alguna canción descargada en el dispositivo tendrá que eliminarla de la aplicación Google Play Music o al menos borrar los datos del usuario y el caché en el submenú de información de la aplicación. O sea que Bastante delicada la situación. A ver, tengo que decirles algo, no, no me termina de cerrar muy bien como es esto de cerrar, digamos, este Google Play Music. O sea, no, no, no me termina de cerrar del todo. Eh, ¿Cómo va a ser el, el, el cierre completo? El Google Play Music, mucha gente lo utilizaba para subir la música a la nube y después escucharlo o subir la música al teléfono y escucharlo era música offline, era música que tenía el usuario de los archivos mp3 y los quería poner hoy Google, eh, lo que sería YouTube Music no permite hacer eso entonces tenés que tener la música directamente en YouTube Music pagar el sistema o si no utilizar la versión gratuita con publicidad y con todo lo que ya conocemos, pero si compraste supuestamente música en Google Play Music estaría disponible en YouTube Music, que sería algo también absurdo porque en definitiva eh, YouTube Music si lo pagas vas a tener todo el servicio completo de música pero bueno es, un, es, es algo de que es, es algo que vuelvo de vuelta al mismo, al mismo tema que, que Google no termina de cerrar bien las ideas eh, abre un proyecto cierra proyecto modifica proyectos, hace configuraciones diferentes, modifica cosas y en definitiva los usuarios estamos siempre en las nubes sin saber realmente qué es lo que con qué nos va a salir. ¿Es viable realmente pagar un servicio de Google y después que te lo cierren? ¿O es viable pagar o es viable utilizar un servicio de Google y después que te lo terminen cerrando? Porque como está día que de repente lo quieren cerrar. O sea, no, no, no se entiende realmente las cosas que hace Google. Y digamos, este, es, una, es, es una lucha contra reloj eh, continuamente con los servicios que tiene. Yo estoy renegando muchísimo, les tengo que comentar, les soy sincero, con, eh, con lo que sería con Google Meet. Utilizo Google Meet eh, para para un un centro de docencia donde trabajo yo, que es un tema médico, pero bueno, se trabaja en docencia y se graban las clases que se brindan de forma eh, virtual. Y son muchas personas, son más de 100 personas que están en línea y que tengo que grabar la clase. La realidad es que la versión, la, 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 la business, la versión Business de de G Suite, me permitía grabar. Bueno, a partir de la semana pasada dejó de grabarme. Pero me dejaba grabar en la versión, la la Basic que yo tenía en InfoCertec. Entonces, bueno, voy a usarla. Bueno, al final después me dieron de baja también esa. Y lo llevaron a la versión la Enterprise no la enterprise no digamos la eh, sí creo que es la enterprise ya me hice un lío con los nombres pero bueno la realidad es que se tiene que pagar un digamos, un digamos un vagón de plata realmente para poder utilizar un servicio que lo estuvimos utilizando más de siete meses de forma gratuita pero nunca dijeron que iba a eliminarse en siete meses ese servicio o sea la grabación de las clases y ahora de repente nos encontramos que las las, digamos, las bajan las clases y está el dilema si pagamos una cuenta con G Suite o con el Workspace que se llama ahora eh, con la versión la business que tiene la posibilidad de grabar o pagamos una cuenta de Zoom, directamente una pro de Zoom, y hacemos todas las cosas con Zoom, y que Zoom está directamente dedicada. Eh, porque hoy por hoy eh, Google te dice que con la cuenta, la Business, este, te funciona el servicio de grabación. Pero nadie te dice que mañana se, se les chifre el monio y digan no, mira, ahora vamos con la cuenta Enterprise. Entonces tenés que salir a pagar, eh, abonar la diferencia de la cuenta Enterprise para poder utilizar la grabación. O sea, no, no se entiende realmente lo que dicen. ¿Se acuerdan que hice un programa donde les expliqué lo que era utilizar Google Meet en la cuenta del de usuario de Gmail, clásico y básico. En la cuenta del usuario el Home Basic y del en, digamos, de el Business. O sea, les conté las, las tres opciones. Y las tres opciones eran diferentes. Aunque Google decía que las tres opciones eran la misma. Entonces realmente no no entiendo lo que hace, o sea no es que esté enojado con esto, pero realmente no entiendo porque hay muchísimo pero muchísimo enojo con Google Play Music, o sea hay mucho enojo en las redes con Google Play Music por el cierre de Google Play Music, por toda la música que tenía muchas personas subida a su aplicación, o sea hay mucho mucho enojo, o sea eh, yo creo que hay más enojo por eso Que por lo que es Google Meet Porque realmente las versiones Google Meet Están más a nichos de personas En cambio Google Play Music Está a la gran mayoría de usuarios Que la han utilizado siempre Bueno, cambiemos de tema OnePlus Nord N10 5G Y el N100 eh, Nuevos rumores De las nuevas líneas de OnePlus En esta oportunidad parece que la compañía Piensa brindar dos teléfonos inteligentes De gama media y esto lo dio el conocido filtrador Steve eh, Hemstorfer eh, Quien ha compartido Algunas especificaciones filtradas De los próximos teléfonos inteligentes Que sería el lanzamiento el 26 de octubre O sea que falta muy poquitito, días El N10 5G Según los informes Contaría con una pantalla Full HD 6,49 Con 49 pulgadas Una frecuencia de actualización de 90 Hz Más que el de Apple, el iPhone 12 Les aviso eh... <risa> Y gama media, eh, el teléfono tendría un procesador Snapdragon 690 gama media, 5g, 6gb de ram, 128 almacenamiento de espacio interno, eh, una batería de 4300 miliamperios, 1300 casi 1500 más que Apple, una configuración de cámara triple, sensor de 64 megapíxeles, un ultra ancho de 8 y dos sensores de 2 megapíxeles, es probable que también tenga lentes de macro y de profundidad. No se sabe realmente, pero bueno, es probable. Lo otro habla del N100. Este teléfono sería un poquitito más, más bajo en línea. Cuenta con una pantalla LCD 6.52, un Snapdragon 460, 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento interno, una batería de 5000 mAh, ofrecería una cámara macro, eh, una cámara primaria de 13 megapíxeles, unas 2 megapíxeles con disparo en el estilo de bokeh. Eh, bueno, 4G obviamente, este sí, el otro 5 y Dual SIM y con un conector para auriculares no, no tenemos los valores de los dispositivos Pero tenemos que pensar que están alrededor de los 400 dólares Pero digamos, es un número que estoy tirando al azar La encuesta del de día eh, Hoy estuve hablando, estuve hablando con mi amigo Volkan ahí por... Por, este, por, por telegram y justamente me compartí algunos datos de la red 5g de, digamos, de su proveedor y yo le decía realmente 5g en argentina los valores que vos tenés en 5g son superiores a los valores que tenemos del promedio general en la internet hogareña o sea en, en argentina para que el que esté fuera no, no crea que existe algo simétrico. No existe 10 más 10, 20 más 20, 50, 50, 100, 100, 100, 200. No, no existe eso. Existe 100, 10. 50, 5. 30, 3. 15, 1 y medio. Se entiende, ¿no? 500, 5. <ríe> 50. Eh, es así. Realmente es lo que tenemos en el país. No es simétrico. Y eh, un promedio normal... o sea, Armando un promedio de internet hogareño... Tendríamos que estar hablando entre los 10 o 15 megas de bajada. Y de subida, 2 megas, una cosa así. Eso sería el promedio. Entonces, justamente con eso era que me mostraba los valores que él tenía en 5G. Y realmente era eh, exorbitante en relación a la diferencia que tenemos nosotros. ¿no? Entonces, es que se me ocurre... Preguntar sobre el 5G ¿Y qué es lo que pregunto sobre el 5G? Es lógico que hay que tener un par de de puntos en la cabeza Primer punto es Si tenemos 5G O sea, si vamos a pensar en Si es mejor 5G o no 5G eh, Digamos, pensemos en lo óptimo Pensemos en que tenemos la posibilidad de tener 5G No importa en qué país del mundo estés Pero hay que pensar que tenés la posibilidad de tener 5G O tenés la posibilidad de tener un 5G bueno Y un 4G bueno ¿Cuál de las dos alternativas te interesa más? Realmente. ¿Es necesario tener un 5G. Por la velocidad diferencial que va a brindar. En relación al 4G. En relación al consumo que va a brindar el 5G. En relación al consumo menor que brinda el 4G. En relación a la variedad de precios. Que tenés que comprar en un teléfono 5G. Que es mucho más caro que el de 4G. O por lo menos en el principio de las ventas. De los dispositivos a nivel mundial. O sea. Ahí apuntaba. ¿no? Entonces este, la encuesta del día viene. digamos, ¿Ustedes creen que realmente es necesario contar con tecnología 5G en un smartphone? Partiendo del punto de vista que haya servicio 5G. Entonces ponen. El 70.8% dice es necesario. El 12.5% dice no es necesario. El 16.7% dice con el 4G estamos bien. Estos son los, los números que tenemos hasta el momento y va a estar cerrando en el día de mañana. Así que, bueno, estén atentos y, bueno, pueden votar en cualquier momento desde mi cuenta de Twitter, Ariel Mecor. Cubi, ¿qué es Cubi? Cubi es una empresa nuevita, nuevísima, podríamos decir, de este año mismo. Eh, que lo hemos comentado aquí en Radio IQ Que se lanzaba para eh, tener un formato de película en, digamos, en un formato vertical. O sea, utilizar el teléfono en vertical para poder ver eh, películas directamente. Esta era la idea de esta plataforma basada en, el, en, en la parte móvil de los teléfonos. Creada por Jeffrey Kansenberg. Y ex directivo de estudios de Walt Disney. Y fundador de DreamWorks. Meg Whitman, CEO de eBay y HP. Hace unos años. A ver. Eh, no son personas, digamos, eh, flojo de papeles. O sea, son personas... Con muy buena expertise... Eh, como para lanzar una empresa... La lanzan la empresa... Eh, donde se permitía ver los shows... De forma vertical o horizontal en el móvil... De cualquiera de las dos formas... Pero el formato original era el vertical... Hizo el debut en abril de este año... Justo un día después... Se lanzaban las aplicaciones para Android TV... File TV, Apple TV... Eh, y ahora... Han anunciado el cierre... Directamente... ...argumentando eh, dos posibles motivos... ...primero que la idea no no fuera lo suficientemente potente... ...para justificar otro servicio de streaming de de este estilo... ...adelantado a la época... eh, ...el proyecto se lanzó con más de mil millones de dólares... ...de colaboración con estrellas de Hollywood... ...o sea, muy fuerte fue la, la propuesta... ...la idea era consumir contenido en el móvil... ...en cualquier momento, cualquier lugar, cualquier forma y que el contenido se pueda reproducir tanto vertical como horizontal, estando especialmente optimizado para el uso en vertical, similar a las historias de aplicaciones de Instagram. Sus creadores le dan el cierre a la compañía con una, digamos, con una publicación larga en su blog, de Information y The Wall Street Journal, quienes dieron la primicia antes de que QB salga a definirlo. Bueno, es lamentable, ¿no? Realmente les voy a poner el el, el enlace para que ustedes puedan ver el cierre y leer, digamos, todo el informe que ha mandado esta gente. Y la verdad es algo algo lamentable para decir. Voy al primer teléfono de Huawei, el Mate 40, que vendría a ser el, el caballito de batalla. El Mate 40 es el teléfono... El que se saca primero y es el el que vendría a ser el más básico de toda la línea nueva. Recuerden que todos los teléfonos de Huawei, los nuevos teléfonos de Huawei, no tienen las Google Play Services. O sea, no tienen lo que son las aplicaciones de Google. O sea, ninguna. Ni Gmail, ni YouTube. O sea, eso hay que tenerlo de base. El sistema operativo, si bien es Android 10, es AOSP. Es Base sin las aplicaciones de Google y tiene el, digamos, este App Gallery que es el digamos, el centro de aplicaciones que tiene Huawei montado con un fuerte digamos, impulso a nivel chino y a nivel internacional, o sea, con un muy buen fuerte impulso y con mucha suite de aplicaciones disponibles. Así que vayamos primero a este dispositivo que tiene una pantalla de 6,5 pulgadas, curvas de 68 grados, resolución Full HD más. 2376 por 1080, 90 Hz de tasa de refresco, procesador Kirin 9000E, GPU Mali G78, NPU integrado, en memoria de RAM 8, memoria de almacenamiento interno 256, cámara principal trasera de 50 megapíxeles con un foco 1.9, gran angular de 16 con un foco 2.2, un telefoto de 3, 8 megapíxeles con un foco de 2.4, una cámara delantera de 13 megapíxeles con un foco de 2.4, perforación en pantalla, batería de 4200 mAh y carga rápida en 40, sistema operativo Android 10 con EMUI 11 sin aplicaciones de Google, conectividad 5G, NSA, SA, 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C, Jab 3.5, GPS doble banda lector de huellas en pantalla, altavoces estéreo, dimensiones 158.6, 72.5, 88 milímetros y 188 gramos. El precio 899 euros. Un teléfono digamos, este interesante, el lector de huellas es en pantalla, obviamente no hace falta ni que lo diga, hay otros dispositivos, es IP53, o sea, permite la certificación de la mojadura, digamos, empaparse con el teléfono, pero no es sumergible como los otros, como el Mate 40 Pro, que es IP50 y 68. Así que bueno, este sería el primer equipo, 899 euros, o sea, el precio es elevado, o sea, no voy a decir que es un precio económico. Así que ahora vayamos a la lista completa. El MAY 40 es el primero que les dije. Después viene el otro dispositivo, el MAY 40 Pro. eh, El Pro y el Pro Más, dos dispositivos. El Pro y el Pro Más tienen una pantalla OLED flex de 6,76 pulgadas. Resolución píxeles 2772 con 1344. Frecuencia de actualización en 90 Hz. Un estándar en pantalla. Con una frecuencia de muestreo táctil de 240 Hz, desbloqueo facial en 3D, escáner en huella de pantalla disponible. El Mate, el Mate 40 6,5, ya lo dije. Eh, Richard Yucio de Huawei dijo que la compañía decidió optar por una frecuencia de actualización de 90 Hz, ya que ofrece el mejor compromiso para mantener una alta durabilidad en la batería. Eh, el Mate 40 y el Mate 40 Pro vienen en Mystic Silver Black. White, eh, vegan later, yellow, green, mystic, silver. Eh, bueno, son algunas de las, fun- de las opciones. Eh, además, los teléfonos bueno, cuentan con el microprocesador Kirin 9000, como les dije, 9000E. Tecnología SOC 5G, en 5 nanómetros. Es un 52% más rápido que el Snapdragon 865 Plus, según lo que dicen. Y la CPU es un 25% más rápido. Eh, el, la GPU, digamos. Huawei dice que se puede esperar una velocidad del Kirin de 9.000 que caiga un 2,5% en 36 meses, o sea que no va a tener. Y 3,3 GHz de velocidad, o sea, una potente. El Mi40 Pro tiene una batería de 4.400 mAh, el Mi40 una de 4.200, el Mi40 Pro más... Una, tiene una carga rápida de 66 vatios y una carga inalámbrica de 50, o sea, bastante potente, obviamente. Eh, no hablan de revelado en temperatura, de levantar temperatura, ese tipo de cosas. En cuanto a las cámaras, el ME 40, bueno, ya les dije todas las, las, las características. El MEI 40 Pro. Eh, va un poco más arriba, tiene una cámara disparador primario de 50 megapíxeles Con una apertura focal de 1.9, una ultra ancho de 20 Con apertura de 2.4, un disparador periscopio de 10x Con apertura de E-focal, focal de 2.4 Un telefoto de 3x con apertura focal de 2.4 Y por último un sensor de tiempo de vuelo, nos también disponible El zoom óptico ofrece un zoom digital de 100x con un híbrido de 20 Huawei dice que los sensores de imágenes son los más grandes que se encuentran en cualquier otro teléfono inteligente. La serie de teléfonos Mate 40 pueden capturar una cantidad ilimitada de 240 frames en cámara lenta, tanto en la cámara frontal como en la cámara trasera. Los te- la serie de teléfonos inteligentes también viene con una captura de disparo súper estable, que ayudará a, to- a tomar fotos en movimiento o videos en movimiento. Y ofrece el modo Butie. No sé si lo pronuncié bien. Butie. Que tiene Nokia. Que permite el, al usuario grabar video. Con la cámara frontal y con la cámara principal. O sea con la, con la cámara trasera y con la cámara delantera. Al mismo tiempo. Y que esa grabación se solape y se ponga en un mismo plano. Al mismo tiempo. Así que bueno eso lo tiene disponible. <coughs> el EMUI 11. Viene, presenta en modo dinámico. Always on displays. Bueno, un montón de opciones relacionadas a lo que tiene que ver con el EMUI, eh, su, su sistema. Eh, finalmente, y el más potente, el Mate 40 el, Design Mate, el Porsche Design Mate 40 RS. Ofrece similares características al Mate 40 Pro eh, más, pero incluye un diseño inspirado en el auto deportivo. Ah, o sea, no hay mucha gran diferencia, sino el precio es lo que más, lo que más difiere. Eh, no sabemos a dónde va a llegar Los valores los tenemos en euros El Mate 40 899 Que tal cual les dije El Mate 40 Pro 1199 eh, Con 8 GB de RAM Y 256 El Mate 40 Pro más eh, Con bueno, 1399 Con 12 GB de RAM Y 256 de almacenamiento Y el, el Mate 40 al Porsche Edition 2295 Opa. 12 GB de RAM con 512 de almacenamiento, pero esto no es todo. No solamente presentó esto, sino que también presentó eh, relojes, presentó también auriculares. Los Free Pass Studio con cancelación de ruido de hasta 40 decibelios, eh, con un brazo ultra delgado de 7 milímetros, vienen gold y black. Los auriculares cuentan con una opción de conexión dual permiten que los usuarios puedan conectarse a dos dispositivos a la vez en ve- con 24 horas de duración de batería. Los FreeBuds Studio de Huawei cuestan 299 euros. También la segunda generación de ropa inteligente llamada AirWear 2 con dobles, a ver, son lentes, o sea, son lentes con auricular eh, con doble toque para reproducir música, intercambiar canciones, funciones de emparejamiento fáciles. 5 eh, horas de reproducción de música. Las, este, los anteojos cuestan 299 dólares. ¿Mm? Eh, y por último, también presentó el Huawei Sound, un altavoz inteligente con graves profundos de 55 Hz, sonido envolvente a 360, un woofer de 4 pulgadas, protección con sobrecalentamiento. También tiene un escenario de sonido más envolvente y funciona con Huawei Share. Lo que permite el usuario es tocar sus, sus teléfonos contra el altavoz para reproducir la música directamente. Y este parlantito cuesta 199 euros. A ver, les hice un recuento de todo lo que presentó hoy Huawei en su gran evento en China. Lindos productos. Lástima realmente que no venga con las, este, las aplicaciones de Google, eso es lo más... este lo más penoso, pero bueno, no es, no es tema de Huawei, sino es un tema directamente del gobierno norteamericano. Como ya todos sabemos, que los tiene bloqueados directo. Así que bueno, eso es por ese lado. Pero bueno, ha sido esto todo, todo lo que tengo, todo lo que tenía para contarles para el, por el día de hoy. Eh, saben que si quieren apoyarme lo hacen desde Patreon en radioic eh, En un dólar en adelante. Si quieren seguirme lo hacen desde Twitter, el link es arrobaarielmcor.com. En Telegram nuestro canal Radio y Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y será hasta el lunes. Chau chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io